0: Boa tarde a todos. Começa agora mais um episódio do podcast do Sim Não. Esse é o episódio de número 64, o podcast do Sim Não, que a Rede Calendária de Comunicação promove desde o ano passado. Se você for lá nas redes sociais, vai encontrar as entrevistas. Desde abril é feito aqui, direto do Estúdio C. E desde abril é feito ao vivo, para que você possa participar, enviando sua pergunta, enviando seu comentário, suas críticas... E nós estamos ao vivo também no Facebook, então entra lá no YouTube e no Facebook do Portal Acrítica. É, aproveita para curtir é, o Facebook, nos seguir no YouTube ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro de todos os produtos que o Jornal Acrítica e o Portal Acrítica tem feito a partir daqui do Estúdio C. Eu sou a Aruana Brianese, jornalista da Crítica e editora do Sinão Digital. E nesse episódio do podcast estou acompanhada da repórter de política do jornal a Crítica e do portal a Crítica,
1: Giovana Marinho. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Aruana? Bom, sejam bem-vindos a todos os nossos internautas e acompanhem a gente. E no episódio de hoje nós vamos
0: conversar com o deputado federal Pablo Oliva de Souza, o delegado Pablo. Eleito em 2018 para seu primeiro mandato, com 151.649 votos, foi o segundo mais bem votado da atual bancada do Amazonas na Câmara. Disputou a eleição pelo PSL e hoje está no União Brasil. É delegado de Polícia Federal, tem mestrado em investigação criminal e criminologia. Seja bem-vindo, deputado.
2: Muito prazer, Ana, Giovana Muito bom estar aqui, estar aqui nesse programa da crítica, que já é um sucesso na versão impressa, ou sim não, né? E deve ser um sucesso também aqui no podcast. Muito obrigado.
0: Obrigada a você. Ontem a gente recebeu aqui o delegado Péricles. Hoje estamos recebendo o delegado Pablo. Em 2018, a gente teve um movimento forte de servidores da área da segurança entrando na política. Eu queria começar o podcast conversando com você sobre isso. Qual que foi a principal dificuldade nessa adaptação né, para o novo trabalho? E também qual a principal vantagem que você acha que a pessoa que trabalha na linha de frente de combate ao crime leva para um mandato político?
2: É verdade, primeiro é preciso se diga que quando você tem muitos representantes da segurança pública ocupando funções de parlamentares, do mandato legislativo, até no executivo, em alguns locais do Brasil, demonstra o quanto essa pauta é importante para o eleitor, para as pessoas. As pessoas estão considerando que é necessário que hoje na democracia brasileira existam representantes que falem sobre segurança pública com propriedade e que ocupem esse espaço afinal de contas a criminalidade ela vem aumentando bastante e a sensação de insegurança é muito grande também que faz com que a população sinta-se é, uma necessidade de ser representada por alguém justamente desse meio e o que é que nos ajuda de um modo bem assim especial é, as pessoas que vêm da segurança pública além de ter um preparo muito grande para combater a criminalidade para entender como é o crime por dentro elas também são normalmente forjadas pelo que ela combate. Se eu sou um grande combatente da corrupção, dificilmente você vai encontrar algum escândalo me envolvendo sobre isso. E essa é a tendência em que você vai encontrar com todas as pessoas que vêm do meio policial. Normalmente elas já são forjadas com valores que não é porque são melhores ou piores de qualquer pessoa, mas que normalmente já são realmente uma tônica, uma constância na vida dos policiais combater a criminalidade, seja ela a criminalidade do dia a dia, seja o colarinho branco, a corrupção e outros crimes mais graves.
0: Deputado, em 2020, quando o ministro Sérgio Moro deixou o ministério, o senhor lamentou, fez um post no Twitter lamentando a saída dele e se colocando pessoalmente, reafirmando esse compromisso com a autonomia e a independência da Polícia Federal. O senhor acredita que de alguma forma ela possa estar ameaçada no atual governo, essa independência da polícia?
2: Não acredito. A Polícia Federal ela tem uma construção vinda desde o governo militar. E desde o regime militar, a Polícia Federal demonstra independência. Ainda quando ela tinha outros nomes, e não era exatamente a, a Polícia Federal que nós conhecemos hoje, ela já exercia uma independência diferenciada das demais polícias, porque ela sempre foi uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. Governos passaram, governos autoritários, governos de esquerda, governos de direita, e a Polícia Federal só se fortaleceu durante esse período. Então, não acredito que exista alguma instituição, governo ou mandatário de poder que possa realmente exercer alguma influência sobre a Polícia Federal, a ponto dela desviar-se dos seus desígnios e dos seus princípios.
1: Uma outra pergunta que eu queria fazer é justamente em relação, você está falando, uma das bandeiras que o senhor trouxe durante a sua eleição, né, em 2017, 18, foi justamente esse combate à corrupção, né? Sim. Mas logo no seu primeiro ano de mandato, a gente teve aí uma, uma investigação que foi feita a respeito do senhor, né? Na operação é, so, é Soronato, acho que é esse o ah, nome da, da, da operação. E eu queria entender nessa né, justificativa. No outro ano seguinte também teve uma outra denúncia que foi, acho que feita pelo Estadão, é, a respeito de uma. uma um contrato que teria sido feito com a empresa fantasma. E aí, como é que o senhor vai se apresentar novamente para o eleitor? Né? O senhor está aí concorrendo a esse cargo de deputado federal novamente. Uhum. Como é que está essa situação desse inquérito, é, da operação? E como é que o senhor se apresenta pro, levando essa mesma bandeira? né
2: Eu fico muito feliz, levando dessa questão via baila, tanto da primeira que você falou, como da segunda. Em verdade, eu não fui alvo de operação alguma. Criaram-se fatos à época por uma divergência política do, do então chefe da Polícia Federal que está aqui, que hoje, por sinal, é um candidato de que mas,
1: mas, no caso, esse, a, os, seus, os seus bens, inclusive, chegaram a ser congelados. Né? Como é, foi essa situação?
2: Eu já vou ter oportunidade de explicar para uhum. você, Giovana porque, na verdade, o que acontece? Pegou-se uma empresa que minha mãe tinha fechada há 10 anos, se tentou criar fatos em cima do fechamento daquela empresa com a minha atribuição como policial uhum. há 10 anos atrás dizendo que naquela época quando eu era policial, eu era chefe de um setor que ligava o aeroporto e por causa disso eu teria favorecido ela num outro contrato fatos tão absurdos e tão surreais que essa investigação preliminar porque não chegou a virar um inquérito contra mim ela sequer subsistiu por mais do que alguns meses a justiça cancelou toda a operação, dada a enorme ilegalidade que ela tinha. Eram tantos fatos ilegais juntos ao mesmo tempo que ela não conseguiu sobreviver meses. Quando ela foi colocada de volta à disposição da Justiça, os tribunais na segunda, terceira instância, até o, o Supremo, todos cancelaram não só a investigação em si, mas todos os atos policiais. Foram abertos depois dezenas de procedimentos disciplinares contra os policiais que fizeram a aparição. pela distorção de fatos que foi criada naquele episódio.
0: E é o que o senhor atribui essa, vamos dizer, perseguição, né?
2: Eu vou dizer as palavras que foram colocadas pela ministra que anulou a operação. Houve uma perseguição política clara no episódio. A perseguição política foi tão clara que as investigações se iniciaram no sábado anterior da minha eleição. E elas começaram após a minha execução do mandato. Mesmo eu já tendo foro para responder pelo Supremo então uma vez eu eleito os entões representantes da Polícia Federal que estavam aqui por sinal um deles é candidato hoje por um partido de esquerda no Rio de Janeiro o que demonstra exatamente o que ele é ele é uma pessoa que estava totalmente ligada ao, ao, ao lado da esquerda e todo mundo sabe que eu sou bolsonarista então ele fez essa investigação claramente com o conteúdo de tentar me atingir de modo político isso é muito comum Se você for uma pessoa que costuma ter hábitos de acordar cedo, vão dizer que você é uma pessoa dormionca. Então, sempre vão lhe chamar de uma coisa que é aquilo que é o contrário daquilo que você é. Como eu fui eleito com a bandeira de combate à corrupção, qual é a maneira de me derrubar politicamente? Me chamar de corrupto. Mas isso não existe. Tanto não existe que não foi provado, não foi colocado nem a discussão à prova absolutamente nada sobre esse fato.
0: O senhor falou aí que é bolsonarista, né? Exatamente. (risos) Não querendo duvidar disso, mas quando o ministro ministro Sérgio Moro saiu ali do governo, né? E e meio que adotou uma postura meio independente, né? A sensação que eu tive é que o senhor meio que balançou Vou ou não vou, vou ou não vou O senhor pensou em seguir o ministro Sérgio Moro? Como é que foi aquele momento e como é que está isso hoje Em relação, se a gente colocar em campos opostos que Talvez nem estejam mais, mas Moro e Bolsonaro Em verdade,
2: eu não lamentei exatamente a saída do ministro Ou qualquer ato que no momento que que ele falou que ia sair Ele não ficou contra o presidente Ele entregou uma carta de demissão e disse que ia sair E eu verifiquei naquele instante Que as instituições podiam ser prejudicadas com isso Afinal, o ministro, ele vinha fazer um trabalho bom à frente do ministério. Um trabalho diferenciado. Um trabalho que reduziu a criminalidade no Brasil, que aumentou o índice de apreensão. A minha preocupação era com a consecução do trabalho. Porque toda vez que o ministro sai, a gente tem uma turbulência que acontece dentro do governo. Então, a minha posição de ficar preocupado com a saída dele é justamente porque eu sou bolsonarista. Eu estou uhum. preocupado o governo dar certo. Uhum. Então, quando o ministro sai, eu fico, poxa, será que agora o governo vai dar certo? A gente fica com uma sensação de de dúvida em relação ao futuro. Mas, para a nossa felicidade, o ministro Anderson, que está hoje lá, que inclusive é um delegado da Polícia Federal, conduziu muito bem a, a pasta depois da saída do ministro Sérgio Moro, não vi nenhum prejuízo, pelo contrário, a é, exceção de alguns poucos estados do Brasil, entre eles o Amazonas, né, a gente teve uma queda bastante grave na, na criminalidade do Brasil, principalmente nos crimes violentos, o que demonstra um trabalho das forças de segurança que estão dando resultado.
1: É, também falando um pouco dessa questão do presidente Jair Bolsonaro, lá no, no, no início da sua campanha, até então o era uma figura desconhecida, né? E aí, a partir do momento que o Bolsonaro coloca um, o seu vídeo, pede o voto para o senhor, começa a dar mais esse apoio, como é que vai ficar nessa... O seu passou a ser conhecido. Como é que vai ficar nessas eleições? né? você já tem conversado com o presidente? Vai ter vídeo com o Bolsonaro? Vai ter vídeo
2: Bolsonaro? Olha, o presidente, ele, ele fala com todos os parlamentares, com todos os apoiadores dele. Ele é uma pessoa muito aberta e muito sincera. Inclusive, até muitas vezes julgado por causa disso. E ele já falou que ele vai evitar fazer muitos programas em relação a... A candidatos, porque ele tem muitos candidatos Assim como os candidatos estão em vários partidos também Então, assim Pode gerar algum ciúme Quando você tem mais de um candidato Seguindo a mesma bandeira E concorrendo ao mesmo cargo Então, eu não posso falar por ele Mas não sei se se haverão vídeos Nós vamos ter outros encontros Até a eleição ainda, se Deus quiser E o que é mais importante Eu acredito que para a população É medir se o trabalho executado foi bom Toda vez que você passa por alguma experiência, nem que seja você ir num restaurante, você depois sai quando volta para casa e diz eu fui bem atendido, funcionou bem, aquilo que eu esperava lá da minha experiência foi bom. E eu acho que é assim que as pessoas têm que medir o trabalho dos seus parlamentares. Como uma experiência que foi passada, que independente do parlamentar ser novato ou não, qual o resultado que ele conseguiu entregar, e que bandeiras que ele tem, e principalmente a coerência que ele vem mantendo Durante o seu mandato. Você está
1: falando do trabalho executado, eu queria que o senhor destacasse né? o, que foi, o que o senhor Fazendo acredita numa autocrítica. autocrítica o que foi melhor, o que foi pior, não
2: sei. É, eu participei no podcast uns dias atrás, me perguntaram quais, são, quais eram os altos e baixos que a gente podia dizer do mandato, e é muito parecido desse EDAH-Ação. Exatamente o que, que nós temos no mandato que foi executado de uma maneira tão curta. Porque antes de a gente iniciar a nossa entrevista, eu estava conversando que a gente teve um mandato cortado pela metade. Nós iniciamos em ano de 2019, no primeiro ano de mandato nenhum parlamentar tinha experiência em relação à casa, mesmo os que já tinham alguma experiência, não tinham lá na Câmara dos Deputados. Nós tínhamos uma renovação dos oito parlamentares, renovaram seis. Então, a maioria era novato na Câmara Federal. Então, nós procuramos um espaço no primeiro ano e, logo no segundo ano, fomos acometidos o mundo todo pela pandemia. né? 2020 2021, tínhamos uma produção baixíssima na Câmara e tínhamos uma entrega muito muito comprometida, muito prejudicada pela pandemia. Afinal de contas, enquanto eu devia estar fazendo leis, eu estava carregando sim de oxigênio aqui na Amazônia. Enquanto os nossos recursos podiam estar ajudando a educação, podiam estar ajudando o saneamento básico, no ano de 2020 para 2021, eu basicamente concentrei a maior Tudo parte dos saúde. recursos em saúde. Uhum. E a maioria em combate ao COVID. Eu até citei na semana passada que eu fui o único parlamentar que colocou recurso para a COVID. Em Manaus, eu coloquei 5 milhões do meu recurso para a construção do hospital de campanha. Todos os parlamentares foram procurados. Eu fui onde eu o único que coloquei recurso lá, no hospital de campanha. Então, houve uma, uma mudança de, de foco, um ajuste de velas, por causa da pandemia. E aí, acabou sendo esse o maior momento nosso, um momento de dificuldade. Mas, ainda assim, com, esse, com esses percalços que o mandato teve, eu cheguei a apresentar mais de 70 projetos de lei. Projetos de lei muito importantes, como aqueles que ampliam a Zona Franca de Manaus, a extensão da Zona Franca de Manaus para toda a região metropolitana. Projetos para melhorar a vida dos motoristas de aplicativo, reduzindo o valor das taxas. Projetos para aumentar a malha viária do Estado do Amazonas, de reformas e ampliação dos aeroportos, inclusive daqui do Estado do Amazonas, o de Manaus, Tefé e Tabatinga já foram beneficiados. São as obras que aconteceram nesses últimos anos. E entre vários outros projetos de pautas distintas aí, de segurança pública, a, ajuda mas pessoas. Mas o senhor vem para a
0: reeleição com um gostinho assim de, tem alguma coisa que eu preciso fazer a mais e não deu para fazer tudo que eu ah, queria? com
2: certeza. Na verdade, a gente, eu, eu, eu busco mais quatro anos de mandato e espero essa confiança do povo do estado do Amazonas, porque acredito que posso fazer mais. É, a gente passou por um período difícil nesses quatro anos, um período de aprendizado e de construção de um mandato, hum. mas com a possibilidade de fazer mais entregas. Se a gente passou por essa turbulência, eu acredito que o Brasil, mesmo que tenha tido muitos casos, conseguiu sair-se bem da pandemia, agora a gente está no momento de retomada de crescimento. E é esse momento justamente que todo mundo quer para voltar a exercer uma função pública, ainda mais dentro da Câmara dos Deputados.
1: E eu queria entender também o senhor está falando aí. O senhor fez essa memória da Covid, né, citando que também participou dessa mobilização de carregar selinhos e tudo mais. Mas ontem o presidente Jair Bolsonaro deu, ontem para quem não sabe, hoje é terça-feira de
2: disse, né? <risos> é,
1: que quem está no podcast vai acompanhar. É, o senhor deve ter acompanhado também a entrevista do presidente Jair Bolsonaro Sim. em que ele citou, né, o Amazonas, a questão da crise do oxigênio e falou que teria sido só apenas dois dias de falta de oxigênio. E aí com quem fica, né? o senhor que também é parte do partido do governador, é, acaba dividindo essa, essa responsabilidade, culpabilizando o governador, muitas vezes o próprio presidente fala isso, né? que seria a responsabilidade também, da, de, quem, de quem o senhor acredita essa culpa, né? como é que o senhor avalia também essa fala?
2: Quando o presidente fala isso é porque ele, ele tentou fazer vários decretos, editar várias medidas e teve uma decisão do Supremo dizendo que nesse caso da pandemia havia inversão da lógica, a lógica do direito é aquele que pode mais pode o menos. Quem pode fazer uma lei federal pode fazer uma uma regra para o condomínio. Mas o que que foi que o Supremo decidiu? Que era exatamente o contrário, que ia começar do menor, que a regra do condomínio ia valer mais, depois a regra da prefeitura, depois a regra do governo do estado, por último, a do presidente da república. Com isso, tirou do presidente da república a capacidade de ação sobre uma série de coisas. O que que ele pôde decidir? Questões macro, como compra de vacinas decisões a respeito de deslocamento de recursos e houve a maior descentralização de recursos da história o auxílio emergencial foi o maior pagamento de benefício de de qualquer transação financeira da história do Brasil de uma só vez para as pessoas então houve toda uma movimentação financeira seja para as pessoas, seja para os governos que o governo federal foi o responsável, foi quem capitaneou isso então, o que, que o presidente quer dizer? Ele diz, olha, recursos eu coloquei nos governos e nas prefeituras. O Supremo disse que eu não podia fazer. Quando eu quis fazer algumas medidas, eu disse: ah, não, não é contigo, é com a prefeitura e com o governo do Estado. Então, se ele disse isso, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Na prática, é isso. E quanto tempo que durou a pandemia, quais as razões da crise do oxigênio, só uma investigação vai dizer. É, fizer, montaram uma CPI do covid que era uma CPI contra Bolsonaro. Porque na hora que disseram, bora investigar os governadores, não, não pode. Pô, então não é uma CPI para investigar a Covid. Você não está investigando as pessoas que foram responsáveis pelas medidas de ação e mitigação. Então o senhor doença. apoiaria,
1: no caso, de repente, uma investigação contra o governador, ou então o governador ser Na verdade, contra
2: todas as autoridades que tinham responsabilidade sobre isso. Governadores, secretários, prefeitos, todas as pessoas que tinham o poder decisório e tinham a responsabilidade de agir. Né, para saber se elas agiram com velocidade, se elas agiram da maneira correta. E não é só no Amazonas, é no Brasil inteiro. Houve escândalos de compra de produtos, de respirador que não foi entregue, de respirador que chegou quebrado, de lugar que comprou respirador pelo preço superfaturado, enfim, no país inteiro. Quer dizer, não é uma coisa que é só aqui com a gente, não, na nossa terra amazônia.
0: Por falar em governador, se hoje está no partido né, do governador Wilson Lima, é, na hora de trocar o PSL Para outro partido O que foi que o senhor levou em consideração Essa, Por que não está hoje no PL Por exemplo, do presidente Bolsonaro
2: Bem, houve uma espécie de alinhamento Nacional entre nós Que somos bolsonaristas De que era necessário Que nem todos ficassem nas mesmas, nos mesmos partidos O presidente da república já trocou de partido Sete vezes Porque para você participar de um jogo É importante entender a regra do jogo e a regra do jogo diria que se todos nós fôssemos para o mesmo partido, a tendência é que menos pessoas fossem uhum, eleitas. Uhum. Eu costumo falar sobre isso e digo: vocês acham que o ministro Tarcísio é bolsonarista? Ele é bolsonarista?
0: Os mais radicais dizem que não, <risos> né? mas acho que sim.
2: Ele está no <risos> e não no PL. Uhum. E o Daniel Silveira, será que ele é bolsonarista? Ele é um grande bolsonarista. Ele está no PTB, ele não está no PL. Então, isso é, uma, isso é parte da estratégia das eleições. Uhum. Entendeu? Assim como isso ministro flertou com ir para o PP, assim como nós temos outros parlamentares que estão em outros partidos que são Agora, defensores. o senhor citou
0: vários aí, né? Citou PP, republicanos... É, a, especificamente em relação à escolha Da União Brasil, por que que se deu? Porque no nível local era, era é bem, onde existia Uma
1: disputa existia, também mas... bem complicada né? Porque Devido à quantidade de pessoas, de figuras Que também vão levar esses a, votos né? Uma disputa bem interna, a, partidária, bem a, complicada A
2: disputa interna, ela, ela sempre existe Na verdade, porque Nós vivemos uma democracia onde são eleitos Aqueles que se dão é, Mais é, votos dentro do mesmo partido Você tem duas opções Você escolhe um partido forte que tem a opção de fazer até mais de uma cadeira, duas ou três cadeiras, e aí você é forte dentro dos fortes, ou você escolhe um partido mediano e tenta ver se aquele partido consegue fazer uma cadeira e qual o risco de não fazer até nenhuma. Então, você vai na estratégia que você acha que é a mais adequada. E sem pensar em estratégia especificamente, eu fui dar uma olhada se o partido está alinhado com a direita do Brasil, se ele realmente vai as condições de plano de governo daqui para o futuro, se a gente vai continuar mantendo, se o partido me autorizaria a fazer a base de apoio ao presidente Bolsonaro. E quando eu recebi todas as respostas positivas, me mantive no partido que estava.
1: Perfeito.
0: Agora, ali no, no União Brasil, hoje estão o ex-deputado federal, vou citar só alguns, né? Paulo Derney e Avelino, os deputados Saulo Viana e Fausto Júnior, o ex-secretário de Segurança Luiz Marbonatis, é, e o senhor acabou de falar dessa disputa interna Acaba sendo primeiro uma corrida ali Para qual desses vai ter mais voto né Sim. Como é que está internamente e todos essa...
2: torcendo para que os outros tenham voto também
0: <risos> Então, precisa que o seu adversário vá bem Mas não tão bem quanto você é... né Como é que é administrar isso E quantos é, nomes o senhor acha que a União consegue fazer Para a bancada federal
2: É difícil cravar um número É difícil adivinhar alguma coisa A vontade, a escolha está sempre na mão dos eleitores eu acredito que o União vai ser o partido que vai ter o melhor desempenho, eu não sei se ser o melhor desempenho é fazer um, ou dois, ou três, não, não posso dizer, mas por conta desses nomes que você citou, que são pessoas que têm densidade eleitoral, que estão no, na, na, na disputa eleitoral com vontade de vencer. Então a gente vai ver aí uma corrida como se fosse uma final de atletismo, onde todo mundo corre bem, mas só quem vence é o Bolt.
1: Então vamos ver quem
2: é que corre mais. E consegue chegar na frente, sendo que todos os corredores vão ser bons corredores. A vantagem é que a gente vai ter um espetáculo bonito.
0: O senhor falou aqui antes de começar o programa dessa é, como o senhor conseguiu montar no interior do estado né, bases né, em todos os municípios, e revelando inclusive que conhecia cidades muito antes de você quer ser policial. Né? É verdade. É, essa estratégia faz parte da sua estratégia para ser o primeiro desse, dessa corrida
2: aí, dos tops. É porque, na verdade, assim, eu tenho a felicidade de conhecer todos os sacerdotes do do Amazonas. E conheci isso na minha juventude. Isso me ajudou não só a montar essas bases políticas, mas, principalmente, entender as dificuldades do nosso interior do Estado que mudam. As soluções para a boca do Acre não são as mesmas para São Gabriel da Cachoeira. E, muitas vezes, você está lá, em Brasília, em qualquer outro lugar do nosso país, e as pessoas catalogam o Amazonas. Como se, gente, como se o nosso Estado tivesse a mesma realidade de um lugar para o outro. E não é. Nem, nem a vegetação é a mesma. Imagina a realidade. Você tem ali, no sul do Amazonas, como você tem Boca do Acre, Apuíra, Maitá, uma região colonizada por pessoas do sul do Brasil, que trabalha o gado, que trabalha a pecuária, que tem interligações com estradas para fora do nosso estado. E você tem lá em Tabatinga, em São Gabriel da Caxeira, comunidades muito ligadas à pauta indígena. Quer dizer, as soluções são outras. Isso faz com que você, entendendo esses lugares também, politicamente você entenda o que é preciso você levar de soluções para lá. Então, as minhas bases são todas montadas, baseadas nessa lógica, de que se a pauta indígena é a mais importante para São Gabriel da Cachoeira, que tem 23 dias, 90% da população indígena, a gente tem que vencer tanto a questão dos, das dificuldades, como a questão política, observando a realidade de cada local.
1: Eu queria também questionar o senhor a respeito de uma da situação que aconteceu recentemente do IPI, né? Tive aí ao longo de 2022 diversos decretos do presidente Jair Bolsonaro em relação Sim. ao IPI que Segundo especialistas, segundo industriários, a nossa boa parte da bancada também concorda com essa situação de que isso prejudica, de alguma forma, essa competitividade da Zona Franca de Manaus, tanto que o STF também concordou aqui com a nossa, com a nossa causa. Sim. E o senhor foi um dos que não entrou aí junto com solidariedade, né? Que a bancada tinha se articulado ali. Por que essa decisão, né? O senhor acredita que isso não tira a competitividade? O que, que, o, que, que o senhor
2: Bem, eu não fiz isso? isso por dois motivos bastante claros, né? O primeiro motivo é porque politizaram a matéria. É um aspecto técnico, é uma discussão 100% técnica se as decisões dos decretos elas atingem o polo industrial de Manaus e pegaram um argumento técnico e começaram a usar como se fosse uma bandeira leitoreira, para falar mal do presidente, para dizer que ele era contrário a Zona Franca, que ele era inimigo do Amazonas. Ninguém nem lia o decreto, só falava que o presidente era contrário. Pessoas que hoje se mostram politicamente... 100% contrários eu não gosto de citar nomes aqui mas senadores, deputados federais foram para todos os jornais e disseram a Zona Franca está em risco vão acabar com a Zona Franca o presidente não presta aí hoje você vê que eles são candidatos aliados à esquerda que estão do outro lado do balcão e que trabalham a pauta com objetivo político ninguém gosta da Zona Franca não é amor pela Zona Franca não é uma questão política para tentar atacar o presidente esse é o primeiro ponto e de maneira técnica, eu entendi que o decreto, ele começa com uma ideia muito boa, que ela tem que ser propagada para todo mundo, a ideia de redução de tributos.
0: Eu acho que ninguém é contra, né?
2: Ninguém é contra. Tanto que você falava os parlamentares, eles, uhum. pelo amor de Deus, não toca uhum. nesse assunto não, porque senão vão dizer que ele está contra o uhum. reduzir imposto. E o, o decreto é para reduzir imposto, no momento em que a indústria nacional, a população brasileira, paga uma quantidade de tributos, Absurda. Assim, fora do normal. A ideia do decreto era baixar esses tributos. Era possível fazer uma excepcionalidade da Zona Franca? Excepcionalizar alguns regras? Era. E se houve essa discussão com o Ministério da Economia, para tentar flexibilizar. Antes de chegar num consenso, já houve uma ação judicial que obstou o decreto. Então, a discussão a respeito da possibilidade de uma... De um meio termo Ela acabou não chegando no Mas não no faltou êxito.
1: conversação do governo federal Também com a indústria daqui Pelo menos o que eu tenho acompanhado, por exemplo, esse último decreto né, que, que pode ser publicado nas próximas semanas Que talvez só tem comentado é, Não foi conversado, por exemplo, com a FIEAM Que é a Federação das Indústrias do Amazonas Isso não falta uma conversação? Você acha que politizou do, do até esse
2: nível? Eu não acho que politizou até esse nível É porque, na verdade, as pessoas elas têm uma memória um pouco seletiva Sobre alguns assuntos as decisões presidenciais, em que pesa, elas tenham discussões locais, elas são normalmente feitas em âmbito nacional. Eu estava aqui quando a presidente Dilma tomou a decisão que fechou a fábrica da Nokia. Eu estava aqui quando a esquerda tomou a decisão que fechou a fábrica da Foxconn. Fechou. Isso é verdade. Por que a gente fica falando das decisões do presidente que Podem vir a fechar. Mas fechar, fábrica...
0: algumas fábricas fecharam também no, na gestão Bolsonaro? Não,
2: elas já, ela já estavam prontas a, a, a uhum. fechar. Porque, na verdade, por exemplo, a Pepsi ela se mudou daqui do, do Amazonas. Ela já estava com um programa de desestruturação aqui no Amazonas há uma década. Ela já vem reduzindo sua produção, já vinha passando ativos, diminuindo contratações, não fazendo novos investimentos. Então, não foi um rompante. Ela já vinha se preparando para sair da Zona tá de Manaus. Tá? Então, constantemente, fábricas entram e fábricas saem. Essas que eu estou falando fecharam por causa da lei de informática, que foi aprovada pelo governo de esquerda, sem perguntar de ninguém na FIAM aqui. Ninguém veio aqui perguntar, ei, vai fechar o tablet aí? Ninguém perguntou nada. Então, quando eu falo sobre isso, eu digo que os parlamentares de esquerda, os defensores de que o Bolsonaro é um cara contra a Zona Franca, eles têm memória seletiva. Porque desse tempo aí onde as fábricas fecharam, eles não falam nada. Eles simplesmente esqueceram.
1: Aproveitando aí essa então, oportunidade, o senhor está falando dos governos de esquerda. Uhum. É, queria, falar, queria que o senhor falasse, na verdade, sobre a reação né, que o senhor teve em um vídeo é, que o senhor publicou. Há um vídeo, na verdade, do presidente do ex-presidente Lula, é, em que ele pedia para que a população, os, enfim, os manifestantes fossem até a casa dos, dos parlamentares e cobrassem e ele. O pegou uma arma e aí disse que ele poderia ir lá na sua casa... Uma, foi mais Sim. ou menos nessa pegada. Foi um sucesso. lembra? Ali, foi bom, foi é, bom. eu queria entender, né? O senhor fala que, nesse nesse mesmo vídeo que você publicou, o senhor fala que ele estava instigando, ou de alguma forma, a violência. O senhor, de alguma forma, isso também não seria uma... Não passaria de violência né? com violência? É.
2: Não, é porque, na verdade, o que eu quis demonstrar naquele vídeo? Que, por décadas, a gente vê a esquerda fomentando a evasão da propriedade privada. Eles apoiam movimentos nesse sentido, pela expropriação da propriedade. Recentemente, eu estou na relatoria de um projeto de lei de autoria de partidos de esquerda que quer regularizar o furto no Brasil. O nome do projeto é Furto por Necessidade. Significa que se você não consegue comprar esse telefone celular, vamos passar na loja e levar, né? Afinal de contas, eu não tenho condições de pagar. E aí, como eu sou uma vítima da sociedade e não consigo trabalhar como nós três para comprar o seu aparelho celular, eu vou simplesmente lá e vou furtar o aparelho. Isso é uma coisa que colocaram na Califórnia estavam tentando trazer essa coisa para o Brasil, parlamentares de esquerda colocaram esse projeto em votação, eu fiz um relatório de projeto contrário, e como eles sabem que vão perder, eles estão enrolando a votação desse projeto. Então, a lógica é muito parecida. Os parlamentares, os defensores da esquerda no Brasil, eles são useiros e vezeiros contumazes em instigar as pessoas, tanto que o vídeo do presidente, do ex-presidiário, era muito claro. Ele falava bem assim, vamos convidar várias pessoas para incomodar, para, invadir, para ir na, bater, na, entrar nas casas dos parlamentares. Aí eu falei para ele que eu podia usar o meu direito constitucional de defesa da minha propriedade, como porte de arma eu tenho, eu convidei aqueles que quisessem invadir a minha propriedade, disse que todos eram bem-vindos. Né?
1: Mas você não acha que é, isso não daria ali uma margem para entender, de uma certa forma, que os parlamentares não poderiam ser cobrados pelas suas atitudes?
2: Não, não foi isso que ele quis dizer quando ele quis mandar as pessoas incomodar os parlamentares. Cobrar os parlamentares pode ser feito a qualquer momento, de qualquer forma democrática de ser. Não invadir a casa das pessoas, isso não é cobrança. E eles estão acostumados a fazer isso. Quando o Fernando Henrique Cardoso venceu a eleição, o primeiro ato da esquerda foi mandar invadir a propriedade do presidente, Fernando Henrique. É porque as pessoas elas têm memória curta em relação a fatos que são do passado, não tão distante Então, isso é muito comum, é uma tônica repetida. Dos, dos, dos parlamentares de esquerda, dos defensores da de esquerda, essa, essa coisa de dizer que a propriedade privada ela não existe. O que é seu é de todo mundo. Então, todo mundo pode usar, pode expor, enfim. E aí, isso não é bem verdade. Porque eu, você, a gente trabalha para ter o que a gente tem. Não cai do céu, nem chuva cai nesse tempo de... É,
1: só para a gente fechar esse, esse intervalinho que você está falando aí sobre a, é, invadir propriedades, lá, lá, mas ao mesmo tempo a gente vê uma, uma, uma fala na, na direita, né, sobre invasão de, de congresso e etc, invasão do, do fechamento do, do Supremo. Como é que o senhor está é tá vendo esses movimentos? Né? A gente vê aí uma, uhum. uma movimentação nacional, Teve que o presidente... Uma, uma ontem uma
2: também. da PF ontem. Isso, povo.
1: exatamente. Uhum. Como é que o senhor está avaliando essa situação? O é, como é que o senhor posiciona a partir desse Estado democrático? Né,
2: Eu acho que nem o extremismo é bom. Nem seja de direita, nem de esquerda. Inclusive, hoje, nós somos direitistas e tem a tendência as pessoas a colocar o extremo como se fosse um aposto, uma, uhum. uma palavra na frente. Automático ali. É extrema né? direita. Não, não existe isso. As pessoas são de direita, elas têm simplesmente os valores de direita, que são os valores que sedimentaram na nossa sociedade, são os alicerces principais da sociedade: Deus, pátria, família e liberdade. Nós incluímos, inclusive, a liberdade como um dos esses pilares porque hoje a gente vive um tempos estranhos. E a gente está aqui nesse podcast hoje discutindo com plena liberdade, na nossa opinião porque assim é permitido. O que eu tenho visto hoje são esferas de poder invadindo a nossa liberdade. A gente não ia achar normal alguém vir aqui com alguma decisão judicial dizendo que nós podemos falar isso ou aquilo dentro desse podcast. Você imagina isso uma coisa normal? Claro que não, né? Então é isso que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Quando você vai na rede social, que é o nosso meio mais comum de falar a nossa opinião, de expressar a nossa liberdade, estamos sendo cerceados. E se criou um tema hoje em dia, um mito grande de fake news. Alguém fala alguma coisa? Não, isso é fake news. Eu vi a história ser contada muitas vezes. E, às vezes, o que era contado na história não era verdade. Só era a opinião de quem tinha mais força. A propaganda nazista tinha um ministério, que era o que dominava a cabeça das pessoas. E aquilo era o que era verdade. O que era dito diferente era fake news. O nazismo tinha razão? Então é a história de quem está dizendo ah, o poder é contado por quem tem força. Então hoje em dia o que era fake news pode não ser daqui a seis meses. Tá, então agora você acha é, isso que existe muito?
0: em relação às redes sociais, né? Você falou aí que o, o vídeo respondendo ao vídeo do Lula viralizou, né? Fez muito sucesso é, e ao mesmo tempo defende essa coisa da liberdade. É, você acha que existe algum limite? Que as pessoas precisam se preocupar Para não, é, vamos dizer assim Deturpar na cabeça de quem não tem tanta consciência Porque quando a gente vê um vídeo assim Eu sei que o senhor está brincando né, Que a, a ideia é provocar claro. Mas os mais radicais Podem inclusive partir para vias de fato O senhor se preocupa com isso na hora que vai postar Eu vou postar isso aqui, todo mundo vai entender que é brincadeira Mas não pode ter uma parcela das pessoas Que acha que realmente que é para bater no Lula Para pisar no Lula
2: Olha, pode até acontecer alguma interpretação Que não seja exatamente aquilo que eu quis dizer mas eu costumo pensar que, como minha avó dizia, a minha liberdade começa ou termina quando começa do outro. Né? Então, esse, esse pensamento, se você levar ele para a sua vida, para todas as coisas, você vai entender que, se você não quer agredir ninguém, você também não quer ser agredido. Então, as pessoas é, não podem tomar ao pé da letra nenhuma, nenhuma situação. Não acredito que qualquer ação que a gente fale... Por exemplo, eu sou um defensor do armamentismo no Brasil. Mas eu não sou a favor da violência. Nós vivemos, desde 2003, 2004, 2005, sob o império de uma lei chamada Estatuto do Desarmamento. A nossa vida melhorou desarmando a população? Não. Então, de lá para cá, a nossa regra foi qual? Desarmar as pessoas. Nós estamos melhor? A segurança pública melhorou? Então, esse projeto foi o quê? Falho. Estumou falho pela execução dele por mais de 15 anos desarmando a população.
0: Você acha que há é espaço para revogação desse estatuto?
2: Eu acho que já passou do tempo de revogar. E, na verdade, é um estatuto que contraria a sociedade. Houve um plebiscito, eu votei nele. O plebiscito dizia a população quer ter a possibilidade de armas ou não. E quem venceu foi a possibilidade de comprar armas. Fizeram uma regra ao contrário, eu não entendi. Eu falei, rapaz, eu não entendo mais direito. Na época eu era advogado, e falei, é, é uma coisa errada. <risos> Deputado, o que passou foi outra coisa. É,
0: a gente já está quase indo para o final, daqui a pouco vai ter o nosso sobe 10, mas eu quero, antes de terminar, também perguntar em relação a uma polêmica recente. Né? O senhor já entre, integrou é, lá na, na Câmara, é, como membro titular, Comissões de Integração Nacional, Segurança Pública, Constituição, Constituição e Justiça, Fiscalização e Controle, e recentemente assumiu a presidência da Comissão de Esportes, que criou o um polêmico grupo de trabalho para acompanhar a preparação da seleção para a Copa. A notícia de que os deputados iriam até o Catar foi logo desmentida. Mas a minha pergunta é: existe mesmo a necessidade de uma comissão de deputados para acompanhar a preparação, ainda que à distância ou ainda que no Brasil, dos esse, nossos jogadores esse para
2: é um de fake news. Esse exemplo é bom um de fake news. É, bem, vamos primeiro falar Mas sobre o, o episódio. Mas o GT foi
0: criado, isso não, é, isso não.
2: Não. Foi, não é fake bora news. falar sobre o episódio para primeiro já aproveitar o espaço para desmistificar. É, antes de mais nada, o que aconteceu nesse episódio que foi reiterado pelas mídias? e algumas de uma forma muito maldosa mesmo, é, eu, eu presido uma comissão, tá do jeito que o presidente Lira preside a Câmara dos deputados. Durante a presidência da minha comissão, chegou a minha mesa um requerimento para ser votado, do jeito que chega o presidente Lira os projetos de lei para serem votados. Votado no requerimento, ele foi aprovado. E me acusaram de participar do, do, do movimento. É como se eu acusasse o presidente Lira de um projeto de lei ter sido colocado na mesa e ele ser responsável por ter votado o projeto. Não tem nada a ver, nem votar o eu voto.
0: Não vota. é. Eu nem votar eu
2: voto, eu só coloco em votação. É o primeiro ponto. Segundo ponto, o requerimento é um requerimento, um requerimento para acompanhar as atividades preparatórias da Comissão de Futebol Brasileiro de Futebol. Em relação à Copa do Mundo, as pessoas me perguntam, é necessário o um acompanhamento da CBF? Eu respondo, sim. Primeiro porque esse é um ato comum da comissão. Já passaram outros requerimentos para acompanhar a Confederação Brasileira de natação para acompanhar a Confederação Brasileira de Atletismo, para acompanhar a Confedera- os, os Jogos Olímpicos de Surdos que aconteceram em Duque de Caxias. Pra... É comum, porque a maior parte desses eventos, dessas entidades recebe recurso público, que é o seu dinheiro. Então, quando a comissão diz que ela vai fazer um ato de acompanhamento do que a CBF vai fazer, ela está preocupada de como ela vai gastar o seu recurso. Afinal de contas, o que a CBF faz... Apesar de parecer só ser futebol, não é isso. Envolve patrocinadores, paralisa a vida do brasileiro, mexe com o seu trabalho, com tudo que a gente conhece. Durante a Copa do Mundo, o país simplesmente para. E esses atos preparatórios, como eles são feitos, como eles são organizados, eles envolvem cifras de milhões de reais. O que a comissão faz é fiscalizar isso. Aí pegaram esse requerimento e disseram que a gente ia para um requerimento para ir para o Catar, não existe nada disso no requerimento. É até uma covardia o cara falar que o requerimento é para isso. E uma falta de jornalismo responsável. Porque se ele fosse olhar, outras dezenas de requerimentos foram aprovados para fiscalizar outras comissões esportivas. É normal. Toda semana tem um. Tanto que eu coloquei para votar, na maior naturalidade. Aí, ah, foi votado e tal. Eu digo, meu Deus. Nem para ler o requerimento, os jornalistas colocaram aqui serviram, porque não... Não fala nada sobre isso. É, enfim.
0: Certo. Então a gente vai agora quase para o finzinho do nosso podcast. E a gente tem aqui dentro do podcast uma coluna. A gente replica o Sim e Não, né? O Sim e Não, que sai ali que na legal. página 2 do Jornal A Crítica todo dia. A gente sobe e desce, né? Alguém que fez alguma coisa positiva e desce quem fez alguma coisa negativa. E a gente sempre convida, né, nosso entrevistado a ser editor por um dia. Se o delegado Pablo fosse editor por um dia do Sim e Não, quem sobe e quem desce, na sua opinião?
2: Como a gente acabou de passar para a entrevista do presidente Bolsonaro, eu disse que o presidente Bolsonaro sobe. Ele participou de uma entrevista onde parecia ser mais um debate, onde os entrevistadores interromperam ele durante a entrevista inteira, acho que você deve ter assistido, e estava mais preocupado em explicar as perguntas do que entender as respostas. E aonde eu vi o um presidente da República preparado, pronto para governar o Brasil por mais quatro anos, e que trouxe todos os avanços que ele fez durante esses quatro anos de uma maneira diferenciada em relação aos governantes que o precederam. E desce? Quem desce, eu acredito que é a esquerda no Brasil. A gente faz movimentos, e eu participo desses movimentos populares, convido todos que nos assistem ao é o 7 de setembro que vai ter na Ponta Negra, e verifica o um movimento social do Brasil de amor à nossa pátria, de respeito e de, e de assim, é, exaltação ao verde e amarelo, e dos valores principais que são a nossa família, a nossa sociedade, sendo colocados todos os dias. E na contramão, a esquerda organiza eventos que não tem adesão, as pessoas não vão. Nós passamos, na verdade, um desce constante. E aí eu vou falar como quem participou de CPIs, de comissões de investigação. Nós estamos, felizmente, fechando quatro anos de mandato sem uma denúncia grave de corrupção. Enquanto eu tive a infelicidade de ver anos de esquerda com presidente preso, tesoureiro preso, um monte de gente presa e existem algumas pessoas querendo fazer como se a gente tivesse vivido no mundo de Nárnia e isso não tivesse acontecido simplesmente não aconteceu não aconteceu nada disso eu até recentemente fiz uma postagem falando, com a palavra do ministro é, Luiz Fux e também do ministro Roberto Barroso falando que o dólar não veio pela janela que aquilo não veio de Marte que aquele dinheiro achado na casa do Gedel é de verdade então a gente vive hoje tempos sem corrupção quem está descendo e quem vai continuar subindo é a direita e quem vai continuar descendo é a esquerda, se deu se permitir. E,
0: então o senhor não acredita nas pesquisas que mostram que o candidato de esquerda está na frente na disputa pela presidência?
2: De acordo com essas pesquisas, o Haddad é presidente é Dilma senadora. Senadora mais votada do Minas Gerais. Ela foi a terceira colocada, não conseguiu ser nem a segunda colocada. E o presidente Haddad, o então presidente Haddad, que queria vencer a eleição, tomou uma surra no segundo turno. São os mesmos institutos de pesquisa que diziam que ele ia ganhar no primeiro turno. Basta você entrar na internet. Entra aí, bote lá, data folha, véspera da eleição de 2018. Quem vai vencer? Estava lá Haddad, em primeiro lugar. De Minas Gerais, quem é o senador mais votado? Dilma. Ninguém ganhou. O que aconteceu? São os mesmos institutos de pesquisa. Eu não sei aonde que eles estão fazendo essas pesquisas. Eu nunca recebi uma dessas lá em casa. Ninguém nunca me ligou, eu não conheço ninguém que foi pesquisado, então eu não quero duvidar dos institutos, não, mas a realidade se impõe. Em 2018 aconteceu a mesma coisa e a eleição teve outro resultado. Essas pessoas tinham que responder criminalmente, porque elas sim criaram fake news. Tá
0: certo. Deputado, vou abrir o microfone agora para as suas considerações finais, para a gente então acabar a nossa entrevista.
2: Bem, eu quero começar agradecendo essa, essa bancada aqui da Ariana e da Giovana qualificada, vocês aqui fazem esse programa, um programa diferenciado e agradecer também os esclarecimentos é, toda vez que a gente vai à mídia é uma oportunidade muito boa da gente falar não só sobre nossa vida pessoal mas também sobre o trabalho que a gente vem executando e dizer para as pessoas que a gente precisa procurar um pouco mais a respeito dos nossos políticos nesse momento eu lhe convido a ir à nossa rede social, do delegado Pablo no Instagram e Facebook lá você vai ver um pouco do nosso trabalho um pouco das coisas que a gente vem realizando e tem a oportunidade também de fazer sua crítica, dar sua sugestão, fazer seu comentário, seguir um pouco a gente e ver um pouco do que a gente vem realizando durante esse tempo. afinal de contas, como eu costumo brincar, quando a gente acerta, a Globo não mostra. então vai lá que você vai encontrar um pouco do resultado positivo do que a gente tem fazendo de certo e de bom para o nosso Amazonas e para o nosso Brasil.
0: É isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença do nosso convidado, agradecer a participação da Giovana e dizer para você que nos ouve, nos assiste, que toda semana tem episódio novo do Sim e Não, né? do podcast do Sim e Não nas redes sociais, no YouTube no Facebook. Nos siga, nos acompanhe. Essa semana ainda tem mais um episódio. Quinta-feira a gente vai ter mais uma entrevista aqui. E na semana que vem a gente não tem é, o episódio do Sinão, porque nós faremos um debate com os candidatos a vice-governador. Então já fique de olho aí semana que vem. Não, não... vai
2: ter para o deputado federal. Né? <risos> não cabe é é muito no gente. estúdio, né? Não
0: cabe no estúdio.
2: Escolhe os dois, mas... É,
0: é? Mas faremos o debate com os candidatos a vice e em setembro a gente vai ter o debate com os candidatos ao Senado. Então fique de olho aí, nos acompanhe para saber melhor, como o deputado falou, é importante a gente talvez ir na fonte direta, né? O que, que o político está falando comparar com né, com o que ele fez, isso também é sempre importante, para a gente ter um voto de qualidade. Até
1: mais. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.